0: pessoas em evolução. Como estamos? Na medida do possível? Sim, lutando contra a falta de luz neste país e navegando, porque é preciso, já dizia o genial Fernando Pessoa. E chegamos ao penúltimo episódio da primeira temporada do podcast Política, aqui Laia colar com Dárcio Rica. Este aqui, esse episódio de hoje que é o 34, teremos o 35 na semana que vem, ou seja, até o final de março, a gente sempre grava aqui aos sábados, hoje é sábado 19 do 3. Hoje o episódio que nós vamos, tra o episódio nós vamos tratar a questão dos índios, que está na Constituição Cidadã. Justamente está por último, né? Os verdadeiros donos desta terra. E fico muito feliz que essa semana, agora, dia 23 do 3 estamos dando mais um pequeno passo na boa discussão política e pública, com os defeitos e com os acertos, não importa, mas é republicano e é democrático, estamos no próximos do novo acerto, do novo passo para rumo à recuperação da destruição que acomete o país desde 2018, principalmente época, na época das eleições. E desse avanço da extrema direita no mundo. Nós temos aí a filiação de Geraldo Alckmin, dia 23 do 3, no PSB, e já consequente, aí uma sequência, dentro de um conteúdo programático, de união de forças democráticas e progressistas, de recuperação do país, arregimentando muita gente, que é só assim que a gente consegue fazer a boa política, e assim a gente consegue, e é necessário e fundamental para que a gente possa ter governabilidade e recuperar o estrago que vai ser desde o dia 1 de janeiro de 2023, porque o estrago ainda vai continuar e talvez até seja pior do que foi feito, principalmente por questões eleitoreiras, mas sim dessa chapa Lula Alckmin que eu mesmo, membro do PSOL, estou apoiando. Vamos trabalhar sim e voltar a cobrar, a ter a simpatia, a ter o apoio, a dar o apoio, contribuir, inclusive politicamente, partidariamente contribuir para esta evolução, porque com esta evolução estamos melhorando um pouco aquilo de que fomos prejudicados com a demonização da política, do lavajatismo ao bolsonarismo e, é claro, o avanço da extrema direita, um fenômeno mundial, lidado por Steve Bannon, que tem aqui o seu braço em Eduardo Bolsonaro. Bom, hoje vamos falar de índios. Continua o aprofundamento, é o penúltimo episódio. Tivemos 33 anteriores, vão lá e olhem. Eu hoje não vou citar todos aqueles, não. Vai lá, dá uma olhada, tem muita coisa boa lá, muito boa. Tem desde o que é política, os três da política, porque ela é importante, até o comecinho, lá da, toda a Constituição resumida, nos capítulos 4 a 7. Daí você vai ter a solução, desde solução pacífica de conflitos, quando você vai dissecando, a gente vai dissecando mais aqui a Constituição, até esse último, agora, o recente, que tratamos de criança, adolescente, família, jovem, idoso. Bota apenas mais um, que vão ser as exposições gerais. Vamos fazer dia 26 de março. Estamos gravando hoje, no dia 19 de março. Daí começa a segunda temporada, que promete. Conto com o carinho de sempre, de vocês aqui, pessoas em evolução. Vamos falar dos índios? Os verdadeiros donos dessa terra? O artigo 200, 231 né, 231 diz assim, São reconhecidos aos índios, sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo a união, demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. Tá claro, né, pessoas em evolução? Olha só, como tudo é fundamental. Tinha que ser o último capítulo, né? Os últimos sempre serão os primeiros nós temos que dever, sempre devemos gratidão a eles. E o mínimo que nós temos que fazer, o mínimo, é reconhecê-los em toda a sua plenitude, em todo o exercício de sua cidadania. Incluí-los, sim. Eles têm que estar incluídos, sim, o tempo inteiro. Eles têm que ser membros atuantes das pautas democráticas, republicanas desta nação. Sem deixar, muito pelo contrário, e nunca deixar, Todas as suas tradições, usos e costumes. Os povos originários do Brasil. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se destinam à sua posse permanente, cabendo-lhes o uso fruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas, só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada a participação nos resultados da lavra na forma da lei. As terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas imprescindíveis. É vedada... A remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo a de referendum do Congresso Nacional em caso de catástrofe ou epidemia que põe em risco sua população, ou no interesse da soberania do país, após deliberação do Congresso Nacional garantido, em qualquer uma dessas hipóteses, o retorno imediato logo que cesse o risco. São nulos e extintos. Não produzindo efeitos jurídicos, ok? Os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras que se refere a este artigo ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes, ressalvado o relevante interesse público da União, segundo o que dispuser lei complementar, não gerando a nulidade e a extinção de... Direito à indenização ou a ações contra a União, salvo na forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé. Não se aplica às terras indígenas esses dispostos no artigo 174, que a gente trata lá um pouquinho sobre a questão <coughs> de ocupação e de solo, da parte, principalmente A parte de pesquisa, que a gente fala do artigo 74. É só voltar nos episódios anteriores, de pesquisa, ciência, tecnologia e inovação. O artigo 232, na sequência, diz assim. Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo. Tá claro, né? Já que nós temos sempre o quadro nunca é e sempre é, vamos mantê-lo para os índios. Nunca é expropriação sempre é direito à terra e posse. Nunca é expropriação, sempre é direito à terra e posse. Nunca é apagamento, sempre é cultura e patrimônio preservados. Nunca é apagamento, sempre é cultura e patrimônio preservados. É isso. Porque Bolsonaro recebeu né, do Ministério da Justiça segurança pública, a comenda, né, vestindo um cocar de índio. É. Realmente a destruição supera todas as expectativas. E é isso. Porque os governos passam porque são de turno, OK? Tem um período, né, são de turno. Mas é claro que as vergonhas históricas são para sempre. Dedico isso tudo aos irresponsáveis de expressão. E aí, não vão prender o Alan Santos? Momento reflexão. Hoje, momento reflexão, eu vou trazer uma figura icônica, importante, fundamental, estudiosa e índia. Indígena, uma pessoa indígena, representante legítima. Nós vamos tratar da importância que esse cidadão brasileiro tem na cultura dos povos indígenas na luta pela cidadania brasileira, na identidade de um país tão castigado como o nosso. Esta aqui é uma homenagem à biografia e um pouco da história de Ailton Krenak. Sim, ele mesmo, Ailton Alves Lacerda Krenak, conhecido como Ailton Krenak. Nascido em Tabirinha, Minas Gerais, 1953. É um líder indígena, ambientalista, filósofo, poeta e escritor brasileiro Etnia indígena, da etnia indígena, Krenak. Ailton é também professor honoris causa pela Universidade Federal de Juiz de Fora e é considerado uma das maiores lideranças do movimento indígena brasileiro, possuindo reconhecimento internacional. Os Krenaks são um subgrupo dos botocudos, assim chamados devido aos botoques auriculares e labiais que usavam, e são os últimos botocudos do leste. Também foram chamados de aimorés, exoetnômio essa prova é bem complexa, mas ela é a correta, exoetnônimo dado pelos tupis. Viviam originalmente na região da Mata Atlântica do Baixo Recôncavo Baiano. Ailton Krenak, olha só o que tem aqui dele. Você vai achar em qualquer Wikipédia da vida, qualquer Google, no Google você vai encontrar. Mas é importante principalmente se, se aprofundar sobre Ailton Krenak. Ele participou da Assembleia Nacional Constituinte então, foi de Constituição, né? Nada melhor que encerrar com ele, né? Participou da Assembleia Nacional Constituinte, que elaborou a Constituição Federal de 1988. Essa aqui, que a gente está falando há tanto tempo, e agora, especialmente de índios, no episódio 34. Foi durante a Assembleia Constituinte, de, em 87, nas preparações, que, Ailton, que o Ailton Grenach protagonizou uma das cenas mais marcantes dela. Em discurso na tribuna, pintou o rosto com a tinta preta do genipapo, segundo o tradicional costume indígena brasileiro, para protestar contra o que consideravam retrocesso na luta pelos direitos dos índios brasileiros. Em 88, participou da Fundação da União dos Povos Indígenas. Essa, esse episódio é bem importante. É uma organização que visa representar os interesses indígenas dentro do cenário nacional. No ano seguinte, 89, participou da Aliança dos Povos da Floresta movimento que visava o estabelecimento de reservas naturais na Amazônia, onde fosse possível a subsistência econômica através da estação do látex da seringueira, bem como da coleta de outros produtos da floresta. Retorna a Minas Gerais, em 1990, onde passou a se dedicar ao núcleo de cultura indígena. Desde 1988, perdão, desculpem, desde 1998, perdão, a organização realiza, na região da Serra do Cipó, em Minas Gerais, um festival idealizado por Ailton, o Festival de Dança e Cultura Indígena, que visa promover a integração entre as diferentes tribos indígenas brasileiras. Em 1999, sua obra, O Eterno Retorno do Encontro, foi publicado no livro A Outra Margem do Ocidente, organizado por Adalto Novaes. No ano de 2014, Ailton foi um dos palestrantes do Seminário Internacional Os Mil Nomes de Gaia, ocorrido no Rio de Janeiro. Em abril de 2015, durante a mobilização nacional indígena, esse grande movimento histórico, convocada pela outra, uma entidade importantíssima também, a Articulação dos Povos Indígenas no Brasil, a PIB foi lançado um livro da coleção Encontros, da Azougue Editorial, que reúne diversas entrevistas concedidas por Ailton Krenak entre 1984 e 2013. No dia 18 de fevereiro de 2016, a Universidade Federal de Juiz de Fora concedeu a Krenak o título de Professor Honoris Causa, um reconhecimento pela sua importância na luta pelos direitos dos povos indígenas e pelas causas ambientais no país. Nesta mesma universidade, Krenak leciona as disciplinas Cultura e História dos Povos Indígenas e Artes e Ofícios dos Saberes Tradicionais, ambos em cursos de especialização. Em novembro de 2016, um ano bem importante para ele, né? de 13, 14 para cá. No dia 18 de fevereiro de 2016, ah, perdão, esse foi, esse foi da Universidade Federal, mas aí tem um dado aqui legal que eu queria passar para vocês. Em novembro de 16 o famoso e importantíssimo Instituto Socioambiental UISA publicou em sua página oficial na web uma entrevista realizada em setembro do mesmo ano com o Ailton Krenak sobre os impactos no território Krenak, ocasionados pelo rompimento da barragem do Fundão da mineradora Samarco BHP Billiton, da Vale, em Bento Rodrigues, distrito de Mariana, Minas Gerais. O maior crime socioambiental já registrado no Brasil, Ocorrido em novembro de 2015, um ano, um ano antes, né, praticamente. Nessa entrevista, Krenak defende que o ocorrido é melhor entendido não como um acidente, mas sim um incidente. Em suas palavras, não foi um acidente. Quando eu ouço perguntarem sobre o acidente de Mariana, eu reajo dizendo que não foi um acidente, foi um incidente no sentido da omissão e da negligência do sistema de licenciamento, supervisão, controle, renovação das licenças, autorização de exploração. Tá claro, né, pessoas em evolução? Isso é muito importante. Nessa situação, muitos indígenas foram afetados por esse desastre. Uma vez que o Rio Doce é um, é um rio utilizado para pesca por indígenas do leste mineiro. Por onde corre o Rio Doce? Lá... Tem-se tem, muitas tribos indígenas por lá. Sobre o modo capitalista de exploração dos recursos naturais, em especial do Rio Doce, tomando o caso em Mariana como discussão, Ailton Krenak expõe que tem dificuldade de falar sem se indignar. De acordo com ele, ainda, ainda em fala concedida ao Instituto Socioambiental em 16, ele diz assim: o atu, que é como nós chamamos aquele rio, é uma entidade. Tem personalidade, ele não é um recurso. O rio está em coma. De certa maneira, essa prontidão que as pessoas estão vivendo na margem do rio, agora deixa elas no mesmo estado simbólico de coma em que o corpo do rio está. Eu vejo isso como uma coisa tão assustadora que tenho dificuldade de falar no Atu sem me revoltar. É importante essa entrevista completa realizada com Krenak, que faz parte de um livro chamado Povos Indígenas no Brasil 2011-2015, publicado pelo Instituto Socioambiental. Nele, Krenak fala sobre a luta pelo reconhecimento de terras indígenas em Minas Gerais e a política dos brancos, entre aspas, para o Brasil e ataques aos direitos dos índios. Ayrton Krenak participou de uma série na Netflix chamada Guerras do Brasil, produzida em 2018, Guerras do Brasil, anotem isso, pessoas em evolução, na Netflix, que relata com detalhes a formação do Brasil ao longo dos séculos de conflito armado, começando com os primeiros conquistadores até a violência na atualidade. Em 2000, ele protagonizou o documentário Índios no Brasil, produzido pela TV Escola, é bem acessível, tem YouTube, você acha? Índios no Brasil, produzido pela TV Escola, que dividido em dez partes, aborda a identidade, línguas, costumes, tradições e a colonização e o contato com o branco, a briga pela terra, a integração com a natureza e os direitos conquistados dos indígenas até o fim do século XX. Sendo o narrador principal, Ailton Krenak dialoga constantemente com o interlocutor conforme o decorrer do documentário. Em 2021, agora recentemente, ano passado, lançou o livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Ótimo esse nome, né? Ideias para Adiar o Fim do Mundo uma das obras mais vendidas das livrarias brasileiras, com versões lançadas em inglês, francês e alemão. Ideias para adiar o fim do mundo. E aqui vamos adiar mais um pouco a primeira temporada, porque nós vamos agora o próximo, que será o 35, mas não vamos adiar aqui nada, porque nós vamos adiar o fim do mundo, na verdade, não o fim do podcast, mas vamos adiar, sim, agora o próximo e último, que é Disposições Gerais da Constituição, depois aguardem a segunda temporada. Muito obrigado. Conto com a colaboração de vocês aqui com os comentários, com tudo, com tudo que tem de melhor né, em vocês, em nós. Sim, nós, pessoas em evolução.